0: Você ligado no GE Globo? no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e hoje é uma edição de derrota. O Fluminense perdeu o Clássico para o Flamengo, 2x1 no Maracanã, apesar de uma boa atuação. Foi um jogaço. O Fluminense teve grandes chances, parou no goleiro Hugo, mas não conseguiu os três pontos, que seriam importantes no Campeonato Brasileiro para se aproximar da parte de cima da tabela. Primeira derrota do Fluminense para o Flamengo nos últimos seis jogos. Né? Não perdi a cinco. E agora foi derrotado pelo grande rival. Vamos falar sobre esse jogo, analisar a atuação do Fluminense, o resultado desempenho do time em campo e falar um pouquinho mais sobre a sequência da semana. Final de semana que vem tem Fluminense e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Vamos embora. Para abrir aqui nossos trabalhos, Carlos Eduardo Sal, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passos. Tudo bem, Sardinha? Tudo, né? não dá para dizer que está bem por causa do resultado, mas eu
1: acho que o que a gente viu ontem é uma síntese do que está por vir e o que está por vir é muito bom. Eu vou citar três coisas, fatos que aconteceram. Primeiro, a própria reação do Pedrinho quando acaba o jogo e vai procurar o Diniz na, na sala de coletiva e manda um Diniz, você é bom para Pi, né? É, porque viu o que foi o jogo e o que, o que o Fluminense jogou até comparando com o Flamengo. Segundo, quantos times no Brasil... E eu digo mesmo os de elenco é, maravilhosos, como Atlético e Palmeiras, conseguem exercer uma pressão tão sufocante no Flamengo com essa qualidade de elenco durante praticamente 30 minutos naquele segundo tempo, como o Fluminense conseguiu ontem. E isso é mérito do treinador, porque a gente vai discutir aqui também que vários pontos de, de, de gap no elenco ficaram muito mais evidentes ontem. Né? E o, e o terceiro é a própria reação da torcida que foi ao estádio. A reação da torcida que fica no final do jogo. Tipo, galera, vocês foram muito bem. O que vocês fizeram hoje foi fantástico. Faltou o gol. O Neneca teve a partida da vida. É, a muita, a, o que ninguém podia esperar era uma partida dessa do neneca ontem. O próprio André, né também estava em baixa no Flamengo, também fez uma grande partida. Mas acho que esses pontos são os principais, que são, assim, são um indício... Do, do que está por vir, do que foi o jogo e do que está por vir.
0: Boa, boa análise inicial. Vamos continuar Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor que estava no Maracanã ontem, como é que você viu esse jogo, amigo?
2: Eu vi extremamente animado e terminei extremamente puto. Né? É, é, assim, o, o extremamente puto, obviamente, pelo resultado, né? não tem como negar é, a comparação. com a, a, Assim como entendo e concordo com o que o Sardinha falou. A, 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 o, o fato de ser Diniz, ele tem os seus prós, e a gente vinha, né, usufruindo desses prós, e ele tem os seus contras, né, Diniz querendo ou não, ele não é outro Fernando Diniz que tá comandando o Fluminense, então é, os erros do passado, as cicatrizes não se apagam, e o torcedor do Fluminense, sei lá, eu vou falar aqui agora com um torcedor que é um pouco mais pessimista, ele olha e tá falando assim, meu Deus, eu já vi esse filme, e estão aplaudindo, e estão lembrando, e, meu Deus, olha só, é o final. Então, enfim, não, não, é, não é bem igual a 2019. Nem, nem o Fernando Diniz é mais o mesmo, né não agora como pessoa, mas como treinador mesmo, não tem as mesmas, as mesmas lógicas, e nem mesmo o, o elenco é mais o mesmo. Né? O Fluminense fez, para mim, no primeiro tempo, eu vi muitos jogos desse Campeonato Brasileiro, tenho visto muitos jogos. né é, Para mim, o melhor tempo de Brasileirão, é, no sentido de intensidade, de qualidade, é, de, 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 de futebol, assim, de qualidade mesmo, foram esses 45 minutos iniciais de Flamengo e Fluminense. Dois times que podem atingir um nível muito alto no Brasileirão. E no momento, como o Brasileirão está embolado, uma vitória para botar o Fluminense no G4, aí uma derrota, o Flamengo poderia ir para o G4, aí o Flamengo já está em oitavo e o Fluminense está em décimo primeiro. Enfim, o Brasileirão está muito embolado. Não podia ter perdido ponto como esse, mas me deixaria mais desesperado se perdesse sem jogar nada de futebol.
0: Boa, para finalizar aqui a nossa escalação do dia, Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo, tudo bem?
3: Fala, Edgar, fala, Gabriel, fala, Sardinha. É, cara, eu acho que a gente secou né, o Fluminense aqui no último podcast, a gente foi falar né, que o Fluminense chega pela primeira vez no melhor momento com o Flamengo e tal. E tem essa cena né? De quem joga melhor no sua cruz não vence. Então, acho que a gente acabou secando aí o Fluminense. Mas eu acho que a gente tem que relativizar igual o 10x1, né? É, acho que a gente não, não, não tinha tantos motivos assim para comemorar. Tinha a eliminação, todo o pacote. Acho que é a mesma coisa agora. Tem que relativizar. Acho que a gente pode contestar uma coisa ou outra do Diniz. Mas achei que o time jogou muito, muito bem. É, eu contei, assim, para mim foram sete chances muito claras, assim, de gol Fora o, teve, teve o gol do Cano, a chance do, do Cano cara a cara com o Hugo aquele lance de voleio do Luiz Henrique, a bola ainda sobra com o Iago, que ele não consegue chutar no gol, ele é travado, Matheus Martins cara a cara, cabeçada do Luiz Henrique John Kennedy travado no Hugo ali na pequena área e aquela cabeçada do John Kennedy no fim, então assim eu, eu vou até além do Gabriel, eu não achei que foi o primeiro tempo melhor do Fluminense é, no Brasileiro eu acho que foi o melhor jogo para mim, é a melhor atuação do Diniz, então, com, nesse, nesse início de trabalho do Fluminense. Concordo. Do Fluminense. Não,
2: não, não. Eu, não, não, não. Eu não falei nem do, do primeiro tempo do Fluminense como atuação como time, não. Eu falei de, de, de qualidade do, do jogo, da partida. Flamengo e ah, Fluminense sim, sim. foi o melhor primeiro tempo de bola, assim. O, o, o palmeirense que sentou para ver o Fla-Flu é, é, achou o melhor jogo do, do Brasileirão. O, o torcedor do Havaí, entendeu? É, é, no sentido Sim. de qualidade do jogo em si. Acho que as duas equipes... Acho, óbvio que o segundo tempo do Fluminense eu achei até melhor, assim, é, como equipe, mas como jogo, como espetáculo. Achei a palavra. Como espetáculo de futebol, o primeiro
0: tempo, para mim, foi num nível muito alto. Vamos lá, então. Fluminense 1, Flamengo 2, derrota tricolor no Campeonato Brasileiro. Um jogo muito bom no Maracanã, um clássico muito disputado, muitas chances criadas. O Fluminense sabe o placar logo no comecinho, numa jogadinha que já tinha acontecido em outros momentos da temporada, Escanteio no primeiro pau, bola desviada, sobra pro cano. Eu até queria abrir um parênteses aqui né? na jogadinha. saída começa antes da cobrança. Não sei se vocês repararam. O Ares vai andando devagarzinho para cobrar a bola, para cobrar o escanteio. Ele levanta a mão, assim, faz um sinal para a galera, assim, desde o começo que ele começa a andar em direção ao escanteio, vai andando devagarzinho. Quando ele está chegando perto, ele acelera, sai correndo, bota a bola e bate rapidão. E aí, talvez, pegue desprevenida a defesa e acaba conseguindo o desvio ali do Manuel na primeira trave. E o Cano fazendo o um gol na segunda trave. Fluminense 1x0. O Fluminense cai um pouquinho de produção no final do primeiro tempo, e é quando o Flamengo empata num chute do André, que tem que contar com a sorte também, né? A bola passa por baixo de todo mundo e vai no cantinho. O Fábio não conseguiu pegar. E no segundo tempo, o Flamengo chega ao 2x1 no início. Mais uma jogada pelo lado esquerdo do, do, da defesa do Fluminense, que foi o pior setor tricolor ontem. Um cruzamento, uma jogada pela esquerda, perdão, uma rola, rola para trás do, do André para o Gabigol ele chuta, a bola desvia no Fábio, entra e o Samuel Xavier quase tira antes da bola passar da linha, 2x1 Flamengo, e depois foi aquele amasso que a gente já falou aqui, o Flamengo se fechou, como a gente não via há muito tempo no Fla-Flu, o Fluminense foi para cima, teve o mérito de mesmo com as, com as, substitu... com as substituições perdão, do Diniz, no final do jogo, de tirar zagueiros, tirar laterais, jogar com Felipe Melo e Ganso praticamente como últimos homens, Manuel na direita, o Fluminense teve o mérito de não se desorganizar no jogo, e Massacrou até o fim, tentou, 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 mas parou no Hugo. Queria que o Sardinha começasse a análise ontem, logo depois do jogo, o Sardinha já me mandou aqui uns tópicos. Temos que falar sobre isso amanhã no podcast. Sardinha, então bola contigo. Como é que você viu essa, essa atuação do Fluminense, apesar da derrota?
1: É, primeiro, eu acho é, muito perigoso assim, a gente entrar nessa seara que o Gabriel tocou de, ah, de começar a querer fazer uma comparação direta com 2019 porque a galera que observa o jogo, até taticamente observa é, o que foi feito ontem, existe um, um, um assombro de diferença do, da postura do Fluminense, tanto ofensiva quanto defensiva, com relação ao que, o, ao que o Diniz fazia em 2019, por exemplo, só para comparar no Fluminense, tá? não vou entrar nos outros trabalhos. É, ontem, por exemplo, a gente viu momentos, eu até coloquei um desses momentos no trópico de passe é, o momento de recomposição defensiva. É, o Fluminense, quando tomava gol do, naquela época do Diniz 2019, geralmente o outro time pegava o Fluminense é, desprevenido, sem a recomposição é, defensiva feita, sem os jogadores em posição e etc. E uma coisa interessante para se observar, os dois gols do Flamengo ontem, é, o Fluminense estava apostado, ele estava em recomposição de, defensiva é, trabalhando a, a, de maneira correta, menos falhas individuais, né? que aí aconteceram mesmo. Quando a gente cita a questão do lado esquerdo da defesa, que você foi perfeito aí chamar a atenção, Edgar, é, quando você chega a um ponto... O, o Diniz é um cara que ele só escala quem está tecnicamente melhor e para aquela posição. Não adianta, ele não é refém de medalhão. A gente está cansado de saber disso, a gente sabe... De como é que ele trabalha, e é a verdade. Quando ele decide escalar o Iago na esquerda, ele decide porque realmente o Fluminense não tem um lateral esquerdo que possa fazer o serviço da maneira correta. Ah, o Cris Silva é bom como ala lá na frente, o, o Marlon é, às vezes dá é, velocidade aí na frente, o Pineda é um cara um pouquinho mais seguro, mas não, não podia nem jogar e tal. É, o lado direito do Flamengo é o lado talvez mais forte dos 20 times da Série A. É onde eles trocam bola, é onde eles movimentam, é onde eles fazem é, valer a superioridade até de elenco que eles têm, né? Porque você chega ali, você tem Everton Ribeiro, você tem o Gabigol cai ali, você tem o Arrascaeta às vezes vem ajudar nessa triangulação. Então é muito forte. E aí ontem os gols saem ali ele tenta o Iago como uma forma de o cara que mais tem pulmão nesse time tentar segurar esse time do Flamengo. Não consegue. Realmente o Ladiqueiro continuou sendo o problema. Teve nós, pulmão... O...
2: O Sardinha, teve pulmão, mas faltou cérebro, né? Assim, sim, sim, teve sim, o físico é. e faltou o técnico. Né? sim e, e, e assim, tem que entender... Tipo, e o próprio Cacuete eu... da posição também.
1: Exatamente. Ele estava ele, ele até até fim de semana passada, ele estava na direita. né Como lateral direito, que também não é a posição dele. Aí, pô, de repente troca para esquerda. Assim, o Diniz tentou arriscar uma coisa que era... Ele, ele olha pro elenco e provavelmente ele não vê o, 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 onde é que eu vou, entendeu? É, Cris Silva... É, defensivamente, que Silva fica completamente perdido no meio dos caras tocando bola ali o Marlon, idem, o Marlon defensivamente é muito fraco não ia adiantar, então foi uma aposta tipo ó, é, vou tentar isso aqui para tentar segurar os caras e aí um outro fator que prejudicou muito esse lado esquerdo foi a recomposição do Áries. o Áries não sabia fazer essa recomposição, ou pelo menos não fez ontem a recomposição do jeito que deveria, e isso abriu mais uma série de buracos Aí você ainda tem uma saída errada do David Braz, que ontem jogou muito mal. Né? Eu ia acrescentar isso. Gol. E, e, e jogou muito mal. E no segundo gol, o Wellington não acompanha nenhum dos dois. Ele começa tentando acompanhar o Andrés, aí o Andrés faz aquele facão, vai para o lado do campo, né? vai, vai para a linha de fundo. Quando o, o Gabigol vai correr, o Wellington está do lado dele. E o Wellington não acompanha, pelo menos para tentar atrapalhar uma possível finalização acaba no segundo gol.
2: Então, Sarginho, tem coisa... Só, só ah, para tá. acrescentar sobre esse lance do gol, para depois não, não voltar nele, é, o Braz é driblado, assim, numa facilidade absurda, Absurdo. sem poder de recuperação, assim, inacreditável. Sobre o caso de Wellington, é engraçado porque é, é o tipo de coisa que mesmo... É, é, eu que vinha falando, ó, o, o Diniz está usando o Wellington e está protegendo o Wellington, ele está perdendo por isso. Mas o Wellington não está tendo atuações ruins, porque, obviamente, ele está protegido e está jogando a parte boa dele, né? Que é a bola no pé. Mas ele tem um problema sério físico de não... ele não tem é, explosão. Ele não tem. Ele não tem velocidade e não tem explosão. Ele joga com o corpo e com a ocupação de espaço. Ontem, é, no momento desse gol do, do Gabriel, fica muito claro isso. Porque, assim, óbvio, o passe do Andreas, ele é um passe muito é, é, fora da curva. Porque ninguém esperava que, 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 que ele fosse dar um passe daquela forma ali. Acho que todo mundo meio que esperava ele bater pro gol, né? Era o normal ali. Mas quando ele dá o passe pro Gabriel... Ou seja, o Elton errou nisso daí. Porque ele, ele não contou com esse passe. E o segundo é... O Elton não tá tão atrás do Gabriel. Ele tá em ah, condição tá de lado. se recuperar. É, Ele, ele tá, tá em condição de se recuperar. Só que aí falta a questão física, né? É, é, é o que a gente bate na teca o tempo todo. E eu não, confesso que não vejo o... O Felipe Melo entrando nessa posição. Não acho que não. é o que o Diniz quer. Não acho que é o que o próprio Felipe queira é, para jogar dessa forma. Acho que ele vai acabar e, e, ocupando a posição do próprio David Brás, que a gente já bateu aqui na Tecla.
1: Sim. É, a, a chance é grande. Outra grande partida. Só completando. Agora, o, o que, que me preocupa nessa questão do Wellington? Lembra que eu citei aqui no podcast acho que dois, o, o, o penúltimo, é, sobre a questão do Cuejar, que, que o Wellington me lembrava a questão do Cuejar no Flamengo? Ele... ele ele tinha que compor e correr atrás de espaços que ele mesmo abria, né? e aí a torcida achava que era um gigante, um leão e tal. O Wellington eu acho que ele está enganando, entre aspas, dessa maneira. O Wellington está jogando bem com a bola no pé. né? A bola está chegando nele, ele está fazendo lançamentos, fazendo jogadas e tal. Agora, ele é um cara que não dá velocidade para o time. Na minha opinião, ontem ficou muito claro como ele inibe o futebol do André, porque quando ele sai, o André tem a melhor partida do ano, é feito. depois que o, que o Elton sai, entendeu? Então, ele inibe o futebol do André, ele não dá velocidade ao time, ele pega a bola, ele dá alguns passos corretos e tal, mas não, não é isso. Você não pode querer isso, do, 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 porque ele não vai te, te entregar é, é, isso que o, o Gabriel falou, ele não vai te entregar velocidade, ele não vai te entregar a disposição que, por exemplo, o um Iago no meio entregaria um Nonato no meio entregaria, né? ele não vai entregar. E, e aí o futebol do André, Cai. E quando o futebol da André cresce, o time cresce junto. E aí vem mais um método do Diniz. Quando ele começa a substituir, ele vai montando Marapuca para o Paulo Souza, que o Paulo Souza começa a entrar em desespero e botar o Flamengo para trás. O cara, com todo o estudo que tem, com toda né, a história é, internacional que ele tem, o cara tomou um nó do Diniz ontem, que, assim, se não fosse essa noite do Neneca, é, noite na tarde, né? se não fosse essa tarde-noite do Neneca, Cara, ontem era para o sair de lá com um 4x2 assim, que ia ser antológico. E aí o que me preocupa nisso que o Gabriel falou na abertura? Como você tem tudo muito diferente na postura do Diniz do que era 2019, numa análise até fria. E eu conversei muito depois do jogo também com o Pedrinho, e o Pedrinho concorda plenamente com o que eu falei, que é, é, é muito diferente o que ele está. Me preocupa muito aquela onda do torcedor comum começar com isso. Ah, perdeu, não sei o que lá, e agora tá igual, é o Diniz de sempre. Gente, o Fluminense jogou contra quatro times da Série A que estão na Libertadores. Foi essa o início de trabalho do Diniz. Ontem foi o quarto, o Flamengo. Nós ganhamos do Fortaleza lá dentro, nós ganhamos do Atlético Paranaense, nós empatamos com o Palmeiras e ontem perdemos um jogo que era para gente ter ganho. Foi o primeiro jogo que a coisa ali, não, não, os gols não aconteceram. Então, pô, Vamos pensar num saldo do que está isso aí? Ainda está muito positivo. E agora vai ser a primeira semana que ele vai ter para realmente olhar e falar assim, opa, o que, que eu vou ter aqui de verdade? E ele vai ter que olhar para a base. Tanto na direita, à esquerda, eu não vejo muita possibilidade. Eu acho que o Fluminense vai ter que vender um dos caras, vender o um Marlon e tentar ir no mercado. Vai ter que ser isso. Agora, na direita você pode começar a testar um Johnny, você pode começar a testar outras pessoas. Vale a pena.
2: É, então, eu, eu, eu entendo isso que o, que o Sardinha falou, até para começar pela minha frase inicial, querendo ou não, o torcedor, né é o que ele falou, o torcedor comum. Né? É, Diniz, querendo ou não, ele nunca vai perder essa, essa aura né, que ele criou mesmo, em, não só no trabalho do Fluminense, né, acho que é, o trabalho do Fluminense acho que foi um dos mais chamativos dele nesse ponto, mas depois vieram outros e tal, e ele, ele vai demorar muito. Acho que a, vai ser meio que, é porque a gente já viveu, a gente já sabe, mas era o que o Cuca era, o treinador pega um estigma que depois de um tempo passa até nem fazer sentido mais para o que é o futebol dele, mas eu, mas eu concordo, assim, não dá para eu tirar é, é, as conclusões por, por um jogo só, né, se é o Diniz 2019, olha a volta, 70 finalizações e nenhum gol, é óbvio, a piada para o torcedor, a, a, a raiva mesmo do torcedor, Vai ficar, né? Até comentei aqui antes. O, o, um amigo meu mandou mensagem no WhatsApp. Aí falou: é, é, Agora vimos, ó, agora que o Diniz teve time para treinar, a gente viu a real cara do Diniz. Jogou muito e perdeu. Aí eu falei, cara, ele nem teve tempo para treinar, ele treinou três dias. Agora que ele vai ter tempo. Então, enfim, mas é, é a brincadeira do torcedor também. Mas aí eu concordo. Quando essa brincadeira passa a ser análise, aí ela é, ela é preocupante. Dentro do jogo, eu, eu achei assim, que, que uma coisa ficou até mais clara, e eu sempre gosto de destacar isso, né? o Fluminense, não, não diferente do que o Flamengo quer fazer na Liga, o Fluminense não joga contra ele mesmo. Né? Ele não é a estrela jogando contra ele mesmo. Então, os movimentos do adversário, ele não, também influenciam na postura e na atuação de alguns jogadores do Fluminense. O segundo tempo, por exemplo, é... o Flamengo tentou contra-atacar. Não é que o Flamengo abdicou do jogo, como às vezes até o Fluminense fez em Fla-Flus também. O Flamengo tentou e o Flamengo não conseguiu. E esse eu achei um mérito. Quando eu vejo a coletiva do Fernando Diniz e ele está falando que ele está com mais raiva dos gols que ele tomou do que dos gols que ele não fez, porque os gols que ele não fez não foram erros de finalização, é, eu acho que o único gol perdido, assim, que o, 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 o atacante né, de todas as bolas ali que a gente considerar, o único gol perdido é o do Matheus Martins, que de fato ele né, confia, demais ali no, na, na, no que ele fez três vezes contra o Oriente Petroleiro e, e acha que vai fazer isso também no, no, no jogo contra o Flamengo, que é só olhar pro goleiro, tirar, olhar não, nem olhar pro goleiro tirar do goleiro tirar Ele
0: telegrafou o, o chute
2: É, e ele fez isso três vezes contra o Oriente Petroleiro, você pega os três gols dele lá, acho que a, o primeiro talvez um pouquinho diferente, que ele tá mais Ele, sem ele ângulo, pega só mal, dois. tá, Gabriel? Tem uma imagem eu, pertinho
1: do pé, ele pega quase no tornozelo por isso que não, não consegue
2: Ele pega é, mal então, e, não, e, e além disso, o, 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 o goleiro do Oriente Petroleiro né, tomou 10 gols, por mais que a gente usou e o Hugo e etc, não é no mesmo nível, é claro, então ele, ele, ele acho que confia demais em fazer a mesma coisa, ele dá, só tirar do goleiro e aí talvez, enfim, é o único gol que foi perdido, porque até o do, do Cano para mim, eu fiquei bolado na hora dele não ter chutado, mas depois revendo o replay, eu fui ver e falei, pô, o Cano driblou né né? Ele, ele, fez, ele driblou, ele fingiu que a chuta o neneca caiu, só que o cara tem 5 metros de altura e 3 metros de braço. E, e se recuperou muito bem para tirar a bola do pé dele. Então, assim, não, não, é, não tem aquela caça às bruxas dos atacantes, né? Que a gente viveu em 2019, com Johnny, Luciano e, e Everaldo perdendo 35 gols por minuto. É, agora, a parte defensiva, a gente viu problemas, o Sardinha já citou, então não vou ficar repetindo aqui, não, mas principalmente do lado esquerdo. É, mas a recomposição eu não vi problemas, e era o que mais me preocupava quando o Fernandinho chegou ele conseguiu montar uma boa, teve um momento em que o Fluminense estava no campo de ataque eu até dei uma olhadinha no intervalo lá do Premier, eu não sei se era esse lance que eles estavam analisando, eu acho que não, mas teve um momento em que o Flamengo roubou a bola no campo de defesa, o Fluminense se, se conseguiu se fechar em aproximadamente 10 segundos, todos os jogadores do Fluminense estavam na frente da área no campo de defesa foi Todos esse o nosso si mesmo, Gabriel. Foi esse nosso assim mesmo. So, que foi esse lance, canalisaram? A gente eu... usou depois, inclusive, no Troca. Eu só Ele vi. Você botou 10 jogadores atrás da linha da bola em muito pouco tempo. É. Foi eu Eu apontei assim mais ou menos na hora, foi coisa de 10 segundos o, 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 o Fluminense tendo, tendo esse nível. Tipo assim, eu falei, cara, isso daí é o tipo de coisa que isso é treinamento. Isso tem o lado ruim, porque isso exige do físico do time. Então, é, é, querendo ou não, vai faltar gás no final do jogo. Eu acho que a forma como o jogo terminou facilita um pouco para o Fluminense não ter gás, né? porque o jogo ficou em meio campo, o Flamengo não conseguia contra-atacar, então a, a, a questão física não fez tanta diferença ali no final. né é, Mas eu vi como algo positivo a atuação. Na, agora, como voz da torcida, que não cobro do torcedor que veja isso como algo positivo. É, 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 torcedor, é, até o, eu estava vendo lá uns tweets do Felipe Capuano, né, que que tem um, um canal lá também no YouTube com alguns outros amigos, ele está falando, cara, eu sou resultadista e eu quero ver que o Fluminense vencer. E, e eu posso ter isso e beleza, o torcedor pode ter isso. É, é, eu não tenho como cobrar que o torcedor seja analista de futebol. É, é óbvio que é, é, vai ter um momento ou outro que o cara vai ter que ter uma cabeça fria e etc. Mas é claro que todo tricolor preferia que vencesse esse jogo tendo uma atuação ruim, na, na bacia das almas, sei lá como foram, como foi algumas outras atuações que a gente venceu, do que perder. Mas é óbvio que quando você vai analisar a derrota, você vê alguns pontos positivos que não apavoram o torcedor para o resto do campeonato.
1: Talvez eu seja positivo demais, Gabriel, mas sabe por que, que eu, eu, eu não consigo pensar assim? Porque ontem, pela primeira vez na temporada, eu enxerguei um time que pode realmente brigar lá em cima por um título. Eu não estava vendo, nem nada. Então,
2: é o copo meio cheio. Agora, é. no final do jogo, no final do jogo tava dois a um Flamengo. E até brinquei eu até brinquei com o Edgar aqui no início. Na hora que eu entrei, eu falei, cara, o Flamengo jogou bem, o Flamengo tá, fez uma ótima atuação, que partida, que espetáculo. Só que eu entrei em contato aqui com reclamação.cbf.com. E eles não estão, nesse momento, concedendo três pontos para esse tipo de coisa, não. Pois então, é, não, não, então parece é o pior vai... momento para ter perdido, né? É, assim, em termos é, de cabeça. Perde porque o Porque a pessoa vai
1: ignorar que ele está sete jogos... Agora, oitavo, ontem, né? Que ele estava, antes, a sete jogos, tendo ganho cinco, empatado dois, sendo que jogou cinco fora de casa. Né? era é, não, se você não. pegar um... Na verdade, seis. Na
2: verdade, foram seis fora de casa, porque o outro foi em volta redonda.
1: É, o outro foi é verdade, tem razão.
2: É verdade. E, e outra, e outra? Na verdade, seis. Não, na verdade, foram cinco fora de casa e dois é, 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 e, e não estão em casa assim. Porque o outro é um clássico o Flamengo que a gente era mandante, mas é campo neutro. Não,
1: frente, não, não. A não, não. Ontem Esse foi o
2: oitavo. Ontem foi o oitavo. Ah, foi... então, é porque eu tô falando dos foi oito, Foi dos oito de, de maio. Porque, e é, na verdade. Foram... É. Não ah, teve tá na do Júnior,
3: teve o do Júnior no Maracanã. É,
2: então, o único jogo em casa do Fluminense, nesses Júnior, jogos Júnior, aí. Jogador. Foi o do Júnior. E, e tem um detalhe, tá que não influencia nos números de Fernando Diniz, mas influencia no grupo. Três dias antes de Diniz assumir, o Fluminense jogou em maio ainda. né Jogou é... no. Ah, não, era em abril, né? O jogo contra o Coritiba. Não, foi, é, primeiro, foi, de foi, foi primeiro, primeiro de maio. De maio né? foi, foi primeiro de maio, né? Foi oito de maio. De maio de maio contra o Palmeiras. Primeiro de maio, então, jogou fora de casa contra o Foram nove jogos do Fluminense em abril. Ele jogou uma vez como real mandante, né? Porque Verdade. o outro foi, ele foi mandante, mas teve que viajar, e o outro era mandante, mas com a torcida adversária em massa no estádio também. Então, como real mandante, ele foi mandante uma vez, só não viajou duas vezes e, e conseguiu os resultados. Isso, mas isso é o que eu tô falando, sabe? Isso é o pensamento que a gente tem após o resultado. É, é análise do resultado. Eu não vou cobrar que o torcedor tenha essa cabeça fria depois de perder para o rival. Né? É, é, esse é o tipo de coisa que a gente está aqui falando que o torcedor vai assimilar. Agora, o torcedor... É, acabou o jogo 2x1. Um, 75 mensagens no grupo de futebol dele. Só com o flamenguista mandando memes, zoando e etc. E ele vai dizer, não, a gente jogou muito bem. É, é, foi, assim, os flamenguistas falaram isso durante um tempo. Sim, mas um enquanto tempo, não chegaram com os memes.
1: Enquanto não chegaram os memes, o que, que a própria torcida ontem estava no estádio fez? É, ah, então, é, então. Aí ele é, é, é que, que a chegar. torcida no estádio. Eu acho hein? que o próprio torcedor, na maioria, entendeu, Gabriel.
2: Eu, 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 eu tenho essa pergunta. Não, então, então aqui, mas eu, mas eu não estou falando dele. com esse cara que entendeu, não. estou falando com um cara que não entendeu. Tô... Sim. O cara que entendeu e o cara que estava no estádio é a diferença de você estar tá no estádio. O cara que estava no estádio é óbvio. Ele viu uma atuação espetacular do Fluminense. Agora, se você perguntar a ele no frio, talvez, pô, aliás, no quente. Você queria ter atuação ou ponto? Ponto. Eu sempre vou preferir o ponto. Mas é óbvio Sim. que no momento que não vem o ponto, eu vou analisar a atuação e vou ver pontos positivos da atuação.
0: Noel, e ontem, como a gente falava, o Fla-Flu repetiu um roteiro recente né, do clássico. Normalmente não tem ganhado quem tem jogado melhor. E foi assim com vitórias recentes do Fluminense. O Fluminense mesmo, sem jogar melhor que o Flamengo, vinha conseguindo bons resultados. E ontem, numa análise superficial, se a gente for falar assim, o Fluminense jogou melhor e não ganhou. A gente pode falar que tem alguns detalhes diferentes, o elenco do Flamengo é muito melhor em vários momentos, em clássicos recentes, o Fluminense se fechava porque não tinha muita opção, não tinha como ir para cima de um time muito melhor e conseguir um gol no final. Acho que esse é o único detalhe diferente, porque o Flamengo tem time para não sofrer o que sofreu ontem. E mesmo assim, por mérito do Fluminense, o Fluminense conseguiu pressionar com muita força no segundo tempo e não chegou no, no, no empate ou na vitória por conta de uma atuação destacada do goleiro Hugo, né?
3: É, até brinquei com isso no início, a gente falando que a gente secou o Fluminense no podcast passado, né? Que a gente falou que o Fluminense chegava em melhor momento que o Flamengo. E, de fato, no campo mostrou isso. O Fluminense mostrou em campo que estava muito melhor que o Flamengo. É, eu não sei se talvez seja uma exceção essa questão de, de quem jogou melhor não venceu. O primeiro jogo da final do Carioca, estou tentando lembrar se o Fluminense foi, de fato, melhor que o Flamengo naquele jogo que venceu por 2 a 0
1: não, de jeito não, nenhum. Foi de não jeito foi,
3: nenhum. né? É porque eu tava no hospital e nessa época eu vi o jogo do hospital, Ó, não lembro o, direito desse jogo. Uma foi um ano
0: passado.
2: Foi, é, é, é isso foi que eu ia perguntar. O jogo, assim, o, jo o jogar melhor, a gente tá considerando aqui, tipo assim, atacar mais, ter mais presença ofensiva, né? Porque às vezes o jogar é melhor é o outro time atacou o tempo todo, mas descoordenado e o outro time tinha uma tática. É o Palmeiras, né? O Palmeiras, o Palmeiras joga melhor, não joga melhor quando joga mais na retranca. Está estabelecendo meio que assim, é, é atacar mais, né? Ter mais é, presença é exato, ofensiva. exato, Se, Se for, eu acho ofensivo. que... Eu acho que assim, aconteceu algumas vezes com o do Flamengo, a última vitória deles sem ter sido na final, né? Foi, foi um massacre, né? Aquela do Jorge Jesus contra o Adair, em 2020. Uhum. E a de 2021, de Marcão contra Renato Gaúcho. Acho que foram as duas vezes que um time foi muito superior ao outro e ganhou sim, sim. o jogo.
0: Se a gente for olhar os números ontem, Noel, olha, 16 finalizações a 7 para o Fluminense, 57% de posse de bola a 43, 12 escanteios a 2. É... Enfim, o Fluminense teve números muito melhores, mas não conseguiu vencer.
3: Não, de fato, eu achei, para mim, a melhor atuação do Fluminense, desde que o Dijin chegou, eu não sei se, se bobear é da temporada. Se não for a melhor da temporada, está entre as melhores. É, um é... 10 a 1, né? Mas a gente entende Não, o adversário, aí, né? É exatamente, <risos> jogou contra ninguém, né? Eu acho que isso tem, tem que pesar no, na, numa avaliação dessa. É, e, assim, eu, o que eu acho que a gente pode até assim contestar um pouquinho é, do Diniz. Assim, na, questões de escalação, por exemplo, o Iago na lateral esquerda. Eu acho que, é, é de fato, foi uma tentativa dele. Eu até achei que o Iago não foi tão lateral-esquerda. O Iago, muitas vezes, estava aparecendo na frente. né? Eu, eu, eu achei Quase que Diniz... um ponta, né? É, exatamente. Você vê que, é, o lance do, o, que o lance que origina o escanteio do gol é o um lance que o Iago está lá no ataque. Ele tenta uma cabeçada por meio, alguém corta para escanteio. E antes de sofrer o segundo gol né, do jogo, quando estava 1 um a 1 um, o Fluminense perde uma chance muito clara com o Iago na área. Né? O, aquele lance que o Luiz Henrique Furo, o voleio a bola sobe com o Iago. É, então, eu achei que o Luiz Henrique... O, o Diniz tentou não, não ter o Iago como um lateral esquerdo de ofício. Ele, ele meio que fez uma adaptação para o Iago. Não, ele,
1: ele teve é? sim. Meu, deixa eu te explicar uma coisa. Tinha uhum. um movimento na parte defensiva. O que, que o Everton Ribeiro fez? Porque a gente também tem que dar mérito à qualidade dos jogadores do Flamengo. O Everton é o cara mais aberto. né ali pra, Seria o cara que o lateral esquerdo tem que marcar. Né? E o Everton começou a fazer o quê? Ele caía para o meio e levava o Iago junto nessa marcação, e começou a abrir espaço para subir o Andrés, para subir o Gabigol ali pela direita. Por isso que o tempo todo você começou a ver uma sequência de jogadas de linha de fundo, sempre com superioridade do Flamengo, do lado direito. O Everton caindo para o meio, levando, arrastando o, o, o Iago com ele e deixando um buraco aberto ali. Fora essa questão que você falou dele do ataque, né dele vez ou outra você pega... É, em contra-ataque, né? Você pega nas costas. É, então,
2: mas eu acho que o não acho que falando mais da, da parte ofensiva, né? Do, dele, do Fluminense com a bola. Tem um lance que eu acho que reflete muito isso, que é, no primeiro tempo ainda, o Flamengo acho que já tinha feito gol, já estava um, um, um a um, e, e aí, o, o, enfim, o, o Fluminense meio que está saindo para o contra-ataque. Não, não, foi dois minutos antes do gol. O Fluminense está saindo para o contra-ataque, o Fluminense estava sem contra-atacar já há um tempo, roubam a rouba uma bola, Ganso domina o Luiz Henrique abre, o Ganso erra o passe a bola bate e volta, no momento que a bola bate e volta o Iago Felipe já estava no meio de campo e eu acho que talvez tenha sido isso que Diniz quis do tipo, é um jogador que sabe, tem o poder do um contra um é um volante ali, ou seja tem, tem um combate né, de um contra um mas tem um vigor físico que era capaz de numa roubada de bola do Fluminense disparar para o campo de ataque muito rápido e no inverso também numa roubada de bola do Flamengo no campo de ataque, fazer essa recomposição com muita velocidade e poder ficar até o final do jogo. Ele não ficou, não foi por questão física, né? ele ficou por questão técnica. E nesse lance que eu citei, é, é, ficou muito claro isso, que o Iago já estava no meio de campo e aí como o Ganso errou o passe, o Flamengo roubou a bola, o Bruno Henrique cruzou e o Everton Ribeiro estava chutou de direita. E aí sozinho. até quando eu cheguei em casa, é, é... minha esposa até falou, pô, talvez desse para o Everton Ribeiro dominar aquela bola. Só que eu falei, hum. o problema é que o Iago já estava vindo. Se você olhar onde o Iago tá na hora que ele chega para chutar, o Iago já está voltando para fechar ali. Porque o, o fato foi o um erro de ganso, né? Não foi um erro é, 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 do Iago de cobertura. Tava o time todo saindo para contra-ataque, você não pode errar um passo daquele.
3: O, é, é, assim, eu até acho que o Diniz, por exemplo, quando, quando o Paulo Souza viu: ah, o, o cara tá entrando com o Iago aqui, o cara vai, vai fechar, vai deixar um, um cara ali para fechar o setor. Eu acho que o Diniz tentou surpreender isso. Não ficar com o Iago preso, ele dá uma liberdade para o Iago atacar. É, hum. Na marcação, eu, eu, eu achei que falha do Iago no primeiro gol, porque se você vai reparar o lance, a, o Fluminense está todo, tá, tá todo recuado, está tá postado para a marcação, né? nos dois gols, inclusive, né? o Fluminense estava bem postado para a marcação, aí o, o, o Everton Ribeiro, quando recebe a bola na direita, vai o Arias e o Iago juntos, ao mesmo tempo... Ele dobra, ele dobra ele, é. e esquece... E aí deixa o Mateuzinho, entendeu? Ali eu achei que foi falha do Iago, no segundo gol eu já não achei, o segundo gol o Iago combate o Gabigol e aí o Andrés passa em velocidade, eu achei que foi mais falha do Wellington mesmo no segundo gol. Foi o primeiro foi o, eu achei que foi, é, o primeiro eu achei que foi falha do Iago nesse movimento, mas é algo não, que a perda,
1: a perda de bola do, do David Braz ali
2: no primeiro gol também é, é uma... e, então, prejudicou e, muito. isso que, No, no segundo, segundo, né? No segundo.
1: Ah, desculpa, no, no segundo.
2: É, a perda de bola e a facilidade para ser driblado. Eu acho que uma das coisas que interferiu também no, no início do segundo tempo do Fluminense é muito ruim. É, muito ruim, assim, em termos, né, comparado com o primeiro. Mas os dez primeiros minutos não foram muito bons. É, o Fluminense com a dificuldade muito grande para sair de trás é que Diniz inverteu o lado. Você vê que o Fluminense jogou o primeiro, o primeiro tempo inteiro no setor oeste. E o segundo tempo inteiro forçou durante muito tempo no setor oeste também. É, porque ele forçou do lado esquerdo. No primeiro tempo, jogando pelo lado direito, aí vem o mérito, né? Uma partidaça pra mim de Manuel, tanto na, na reposição uhum. quanto na saída de bola. E, e olha só, hein? aonde esse podcast tá indo? Esse podcast tá entrando em terrenos nebulosos. A melhor partida de Samuel Xavier com a camisa do Fluminense pra mim. Discordam? Só pra eu saber, assim, eu tô muito maluco? Eu vou eu ser atuação, do, do não. Discordo não, Também Discordo não. não é tu... que é, a melhor partida de Samuel Xavier também não é que é nota 10, né? É. Nas notas. Vou é. né, ser sincero aqui é também. Mas o primeiro tempo, para mim, o lado direito do Fluminense funcionou e muito. As dobras do Samuel Xavier certinho, junto com o Luiz Henrique, em cima do Ayrton Lucas, que é um lateral fraco de marcação, a gente sabe disso. É, é, as saídas de bola com o Manuel, pela, como, quase que aberto como lateral direito, funcionou. Quando isso foi transposto para o lado esquerdo, Aí a gente viu o Iago Felipe, que aí tem o inverso, né, de você estar com a perna errada. O Fluminense não conseguia sair com a bola, porque a diferença do braço Manuel com a bola, o braço perdeu umas três ou quatro bolas na, 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 no seu próprio e teve, campo. E teve
1: perda seguida, não foi, Gabriel?
2: Até Isso, foi, não, foi, foi tudo em dez minutos. Assim. sair, errou. É, é, então, assim, isso para mim diferenciou muito. <risos> o, o, e aí você ainda vai para o outro ponto, que é o, o, o Luiz Henrique não fez uma partida boa, não fez uma partida destacável, né? Mas ele fez uma partida, ok, ele dominava a bola, ele conseguia, jogar, ele conseguia finalizar a jogada até jogar essa bola para a área. Conseguia fazer uma tabela, puxar para dentro, bater para fora. O Arias não conseguiu, em parte porque a bola já não saía muito boa lá atrás com o Braz, em parte justamente porque também não, não, não conseguiu fazer uma boa atuação ofensivamente mesmo. A marcação do, Flumin do Flamengo pelo lado direito é melhor é, é, com o Mateuzinho do que era com o Ayrton Lucas. Então, é, o lado esquerdo, quando o Diniz tentou jogar pelo lado esquerdo, isso vem acontecendo constantemente, o Fluminense joga muito pelo lado direito, força muito pelo lado direito normalmente, independente dos jogadores que estão por ali, mas eu acho que isso é muito a questão do zagueiro, é, é, porque a gente pode comparar Nino com o David Braz e a gente vai chegar à mesma conclusão. É, eu acho que tem um problema de, 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 de lado de campo aí também nisso, e isso acho que afetou o início do desempenho do, o desempenho do início do segundo tempo também do Fluminense.
3: Eu, eu acho que até um, um sinal dessa, dessa boa partida do Samuel Xavier ali é o fato de a gente pouco viu o Bruno Henrique. Né? O Bruno Sim. Henrique ataca muito naquele setor. Teve só aquele lance que foi a saída errada do Ganso, que aí é, o Fábio teve, é, tentou sair para dividir com o Bruno Henrique. Enfim, acho que esse do, do, do Fábio dividiu com o Bruno Fábio, Henrique. É uma, foi falta, outro, né? é,
2: é uma falta rápida do Arão. Essa da, do, é, do,
3: do Ganso é, verdade, é o chute do de Everton Ribeiro. Verdade. Mas, sim, Bruno Henrique apareceu muito pouco, né? Então, acho que isso é um é um, é um sinal também de uma partida bem ok do Samuel Xavier ali defensivamente. A
1: verdade, Noel, é que dos cinco laterais que nós
3: temos, né? o Calegato nem é lateral, então
1: são quatro, né? Dos quatro laterais que nós temos, um na direita e três na esquerda, o Samuel
2: Xavier é o mais... Okay. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, não, não. Frases, <risos> essas frases. Não, 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 não. Essas frases têm que vir com aviso antes, o, o não, não, Tem que vir com alerta, a, a, sabe? Alerta, conteúdo alerta sensível, alerta, na alerta, na alerta, na rua. alerta. Alerta de gatilho.
1: Mas não quer dizer que ele seja bom. Eu só estou dizendo que é o seguinte: comparativamente, é de Samuel Xavier, Calegário. Samuel Xavier está um pouco na frente. É isso que eu quero dizer. Tá, ainda está. Então, até pela experiência também. Também, também. E, e, e conhecimento da, da posição, é isso? Também, entendeu? Então, então some isso tudo no conjunto. Se você comparar os cinco ou os quatro, tanto faz, você tem o Samuel Xavier como o mais ok. Vejam bem, o meu ok está bem lá embaixo hum. no nível, tá bom? Bem lá embaixo, mas é o mais ok. Os três da esquerda não têm condição. Numa partida contra um time forte como o Flamengo, como a gente vai pegar o Galo, como a gente vai pegar de novo o Palmeiras, numa, numa disputa de, de Copa do Brasil e mais para frente, um jogo mais pegado, cara, a gente corre muito risco nesse lado esquerdo. E mais ainda porque você viu que ontem foi feita uma tentativa que não funcionou. Então o Fluminense vai ter que ir ao mercado esse lado esquerdo.
0: Sardinha, sem ir ao não, mercado, não. você que é o nosso homem do, da tática, como resolver <risos> esse problema? Você apostaria no Iago e botar alguém mais para fortalecer ali a marcação do lado esquerdo, que não deu certo ontem com Áreas Arias? É, botar o menos pior dos três laterais e reforçar uma marcação ali daquele lado também com algum outro, sei lá, o Felipe Melo de volante caindo mais para a esquerda. O que dá para fazer sem ir ao mercado? Porque a gente sabe que a situação financeira não é das melhores.
1: É, sem ir ao mercado, ou, ou você fazer um teste com a turma da base, né, tentar, fazer tentativa, tentativa mesmo, ou então trabalhar o Iago ali. É, se o, o Silvio assim, é, viu no Iago uma possibilidade, ontem é totalmente natural o cara jogar mal. Repito, ele saiu de uma... Ele já não era direito, já não era lateral direito. Vem jogando improvisado naquela posição. De repente, o Diniz virou para ele e falou assim, cara, vem para cá. Entendeu? Ou, ou ele melhora, ou o Diniz melhora trabalho de posicionamento. Aí, no que eu vou dizer aqui dos três esquerdos, para mim, é um tiquinho menos pior, que é o Crici Silva, chegar para o Silva e ensinar o Silva a se posicionar de forma defensiva. Tipo, Dá, ó, ó, meu filho, fica aqui, trabalha aqui. Vem para cá. Se conseguir isso, consegue pelo menos amenizar. Resolver, transformar numa, num lado esquerdo poderosíssimo, não vai transformar. Ou então aposta mesmo no Iago e começa a trabalhar. Tem uma semana agora, pega o Iago, Iago vamos aqui, vamos jogar lateral, vem cá, vou te mostrar. cara O que, que você errou no Foflou? Porque isso, nisso o Diniz também é muito bom. Vai chegar para o Iago e vai falar, é, tomara que não chame de perninha, mas diz assim, Iago, vem cá, é, vem aqui para esse lado, e vou te mostrar o que você fez de errado aqui. Foi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mostra o vídeo, galera. Outra coisa que eu vou bater nessa terra: um dos maiores erros de ontem, em termos de recomposição, foi o Arias, que entregou muito na frente, muito, mas falhou muito na recomposição no lado esquerdo. Isso também ajudou a atrapalhar a partida do Iago, entendeu? Teve um conjunto ali de, de fatores. Mas é isso. Eu acho que se não for o mercado, tem que ter uma solução tá. melhor.
2: Eu tenho uma solução melhor. De Polêmica, banda. não sei se vai funcionar, mas é melhor. E-mail, o mesmo e-mail que eu mandei lá para a CBF, reclamação.cbf.com. Manda um e-mail e fala: CBF, que tal para o espetáculo, se a gente passar a jogar com nove na linha? Acho que pode, enfim, para o espetáculo, acho que fica interessante. Por daí, esquerda. todo mundo não, tira um jogador, a gente vai tirar o lateral esquerdo. Sei lá, o, o, o Flamengo, se quiser, pode tirar um zagueiro, né? Tá com problema lá de zagueiro direto. Tá, pode Cada um pode tirar um jogador. Eu acho que fica legal. Não sei se a CBF também vai estar aceitando, assim como não aceitou o, o, a, o bonito jogo, a festa da torcida valer ponto. Não aceitou, mas talvez aceite, acho que é uma reclamação justa. É, mas dentro disso, eu concordo que o Sardinha falou: o, o menos pior aí, eu acho que o que, menos, o que mais vai dar trabalho para você consertar o que tem de ruim nele, que é o posicionamento, mas o menos pior aí é o Criciúma que pelo menos tem. O Criciúma tem uma chegada ofensiva melhor do que a dos outros, para mim, e ele tem um um contra um melhor do que o dos outros. O, 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 o um contra um. Tanto que o Flamengo, no jogo que tentou jogar contra o Fluminense na final, partindo em velocidade um contra um, de, de, de mano a mano, o Criciúma ganhou várias. Né? Mas o posicionamento, qualquer triangulação, passa fácil por ele. Acho que, assim, é um ponto que é de positivo para acreditar nisso. E aí, uma pergunta que eu vou fazer é, a vocês é o seguinte. Tirando David Braz, algum outro jogador não está melhor ou igual, pelo menos, com o Fernando Diniz? que eu consigo ver uma... É, era um mérito que ele tinha, né? Ah, ele consertou o Kai Henrique, o Alan. Olha como o Luciano jogou bem com ele. O Johnny Gonzalez foi muito bem. E, e os garotos que subiram... Porque eu consigo listar aqui uma série de jogadores que melhoraram com, com o Fernando Diniz. Aí, aí eu tô falando, melhoraram o desempenho individual deles. Exceto o David Braz. É... Vou citar seus que melhoraram visivelmente, né? Matheus Martins, visivelmente, é outro jogador, a gente nunca viu uma eu diria entrada que dele melhorou. Nesse
0: eu diria que surgiu, né?
2: Que estreou, Ele né? <risos> estreou no profissional. E aí você pode atribuir a confiança também lá no sim, na Bolívia. Sim. Né? E a aposta do Diniz. É, exato, então, mas aí, a confiança lá na Bolívia Quem que botou ele titular na Bolívia, né? Fernando Diniz é, você vê, eu, eu vejo uma melhora, aí agora Sem assim, a é brincadeira, o, o Samuel Xavier Quando ele perde a posição, ele joga acho que Os dois primeiros jogos de Fernando Diniz, se eu não me engano Pra mim ele tava fazendo atuações ok até Piores do que a de ontem, mas eram atuações ok Eu achei a do, do Flaflu boa é, é... Então assim eu, 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 eu vejo uma melhora de alguns jogadores Já com o Fernando Diniz que é, eu acho que, o maior mérito do trabalho dele, de todos os trabalhos dele. É, ele consegue fazer surgir ou ressurgir alguns jogadores que estavam em baixa. Até o Arias, que estava em alta, é, que eu tinha medo, porque ele estava machucado quando o Diniz chegou dele perder o bonde, deu uma melhorada. Até o Natan, que já voltou a ser reserva, não não fez as duas as últimas três atuações, as atuações não foram boas, melhorou com o Fernando Diniz. Ele ressurgiu. Com o Fernando Diniz também. Então, eu, eu vejo isso como algo positivo: de que talvez na lateral esquerda, algum daqueles três jogadores consiga virar jogadores mesmo na mão de Fernando Diniz, <risos> ou pelo menos durante algum tempo. Pelo menos que durante cinco, seis jogos, se eles fizerem boas atuações, se mantiverem assim, é, é o que no Campeonato Brasileiro vai te dando ponto. Te que dá ponto no Campeonato Brasileiro não é a, a, a regularidade de um jogador por 38 jogos, é a regularidade do elenco, é a regularidade do time. Você ter um jogador bom durante 10 jogos, você ter três laterais esquerdos, se esses três laterais esquerdos te entregarem 10 atuações boas, você tem 30 atuações boas de lateral esquerdo. Então, acho que em alguns determinados momentos, o Giniz pode achar algum jogador que vá dar 5, 6 atuações boas para ele. Eu fui até conferir aqui, Samuel Xavier foi bem contra o Júnior e foi muito bem contra o Palmeiras, marcando o... o... Não vou lembrar agora quem que foi que jogou, o Wesley, acho que foi o Wesley que jogou pela ponta de lá. E ele até foi bem, ele foi substituído logo depois do, do gol para poder mexer no, no esquema do time. Mas eu não tinha achado as duas primeiras atuações dele ruim, não. Aí o Diniz foi e colocou contra o Vila Nova, já colocou o Iago na lateral direita e, e deu uma. Porque o Samuel Xavier sentiu, né? Saiu, é, é, saiu passando mal né, no primeiro tempo. E aí, depois disso, o Samuel não voltou mais. E, e acho que agora pode ter uma sequência um pouco maior.
0: É, e nos últimos dois jogos. O Diniz conseguiu. É... O Diniz, não, não. O Fluminense ganhou dois reforços, entre aspas. Na verdade, um estreou, que foi o Matheus Martins, né? Que de fato foi titular pela primeira vez, ganhou confiança com o Diniz, ganhou moral. E a gente já falava depois do jogo contra o Oriente. Ele vai começar a ser visto com outros olhos, tanto que no Flaful ele é uma das primeiras alterações a entrar. E entrou muito bem. A gente não pode é... resumir a atuação dele ao gol perdido. Eu lembro de vários lances em que ele participou bem, em que ele clareou a jogada, abriu o lance, conduziu a bola, enfim. Teve aquele chute no final também, que é ele que chuta e o Hugo faz a defesa. É, o Matheus entrou muito bem e o John Kennedy voltou, né? Enfim, entrou contra o Oriente, entrou ontem mais uma vez. Eu acho que esses dois jogadores vão ser muito importantes para os próximos jogos. Agora, essa sequência da temporada. E só um detalhe, a bola que o Matheus Martins perde ontem foi um passe lindo do Ganso, né? Parece Sim. que tem é uma maldição do Fluminense. que o Ganso, <risos> Quando o Ganso dá essa achada maravilhosa, os caras perdem o um gol. É inacreditável. Aconteceu isso muito na época do Diniz, 2019, que era quando o Ganso mais jogava. E a ontem, mais uma vez, o Ganso era para ter umas 30, 40 assistências pelo Fluminense. Ele deve ter 10. Porque o que os caras perdem de gol, claro, quando o Ganso faz uma, um passe lindo, é inacreditável. A ontem, mais uma vez. É, o Ganso tem é E eu gostei muito da atuação do Ganso ontem. É...
3: Achei que foi muito bem, no final, distribuindo o jogo. Até uma das questões que eu falei assim, ah, a gente pode contestar uma coisa ou outra do Diniz. É, no, na substituição, quando ele coloca o bigode, eu acho que ele poderia, de repente, ter colocado na tampa para fazer uma proximidade ali com o Ganso, tentar mais é, achar né, esses passes. Mas, enfim, é, outra coisa que eu, que eu discordei, mas parcialmente, o Caio Paulista entrou na esquerda, né? O Caio Paulista, nos melhores momentos dele no Fluminense, foram pela direita, com o Roger Machado. Ele até foi improvisado como lateral direito pelo Diniz em, em últimos jogos, contra o Palmeiras, né? E o Caio Paulista, ele entra na esquerda, não sei se para explorar ali o, a marcação é, deficiente do Ayrton Lucas, mas ele mesmo sendo canhoto, ele erra o cruzamento, teve um cruzamento bizarro que ele tentou fazer ali, né, com a canhota. É,
2: então, o, 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 o Noel coloca até em dúvida, e, e, eu acho totalmente justo quando você olha o cruzamento dele pro Cano no gol contra o Palmeiras, e olha aquele cruzamento de canhota, ontem pro Cano foi de, de direita, né? a possibilidade de Caio Paulista ter enganado todo o Brasil, né? Em algum momento pediram para ele fazer o cadastro do crediário, ele botou lá ponta esquerda. qual perna você chuta? Canhoto. putz, eu sou destro. Agora eu vou ter que aprender ó, a fazer. Se, se a gente descobrir que ele é
1: destro, isso pode dar falsidade ideológica. Crime. Tá? <risos> pode pra perder bizarro. ponto,
2: pode perder pontos. A, 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 o pessoal está preocupado. <risos> é
3: verdade. Poder Mas olha, vocês estavam falando de. De o Diniz achar um lateral esquerdo, já que o carro paulista é canhoto, vai que vira aí um lateral esquerdo aí pra, na emergência. É, mas aí... não,
1: duvide, não duvide de nada do Diniz.
2: Não duvido de <risos> nada. Para o bom, bom, bom e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Pro...
1: Não, não, não coloco nada <risos> em dúvida quando a questão é a imaginação do professor. Não coloco em dúvida. mas... É, uma coisa que eu queria observar disso que o Noel falou, só rapidamente, o, o Noel elogia a atuação do Ganso, especialmente no segundo tempo, né? que eu achei que no primeiro o Ganso não foi tão bem assim. E aí, mais uma vez, cara, eu, eu vou repetir uma coisa que eu venho falando. É, o Wellington jogando onde está jogando, do jeito que está jogando, além de inibir o André, que eu acho que ficou muito claro ontem, ele não é o parceiro ideal para fazer essa troca, essa transição, essa bola chegar ali no, no Ganso, tanto em parte física quanto em parte técnica. Tá? É, chegar ali no Ganso, no, no Arias, né? ontem eram os dois, para ser o melhor parceiro para essa condução, para essa transição. Então, quando o Wellington sai, óbvio que também tem uma mudança inteira do time, aí, na postura, na questão de ataque, etc. E aí é mais necessária mesmo a... a a presença do Ganso ali para armar, né? para poder botar os caras na cara do gol, mas cresce muito a relação André e bola para o Ganso e bola para o entendeu? Então, pô, mais uma vez eu peço, senhor Fernando Diniz, vamos ter uma atenção com essa presença do Elton no time, não estou dizendo que o cara tem jogado uma desgraça, nada disso, tem números aí, comprovam que ele ele tem feito partidas ok. Na minha opinião, nenhuma foi ótima, mas foram ok. Só que eu continuo achando que ele tem o complexo com Ele, Ele, na verdade, abre espaços por cada parte física, para depois ter que salvar e pega a bola no pé, dá meia dúzia de passos e tal, e o pessoal
0: acha que ele está jogando muito. Não está. É, ele, ele até o... dá uns lançamentos bons. É, tem dado nos últimos jogos. Só que eu acho que a função principal dele é ocupar espaço e desarmar, né? Mais do que dar lançamento. E aí ontem. Ok, então jogo? deixa eu dar um número que o
1: Cauê deu, que o Cauê acabou de mandar por sinal. Isso, eu ia falar isso, ah, fala aí. Você ia falar isso? <risos> Falou
0: dos desarmes de André e Wellington ontem.
1: O, o guerreiro, o guerreiro do Wells, nosso Cauê Rademaker, mandou aqui o, o,
2: o número que o Wellington não fez nenhum desarme no jogo. Isso. Zero. Isso. O André fez quatro. Mas ele habitualmente não faz, tá? Ele habitualmente não é, não não faz desarmes. O, os números de desarmes são bem baixos, assim. Não é só, tô falando não é só nesse jogo não. Normalmente é bem baixo mesmo. É que nem um celular que você
1: só, só tem internet, né? Então se não liga, <risos>
0: não faz é, nada. Aqui, aí porra, aqui, só é.
1: se usa para entrar na internet.
0: Sardinha, não dá, ontem né? foram quatro desarmes pro André e zero pro Wellington. No Brasileirão, o Wellington tem cinco jogos e quatro desarmes. Só o, o André fez ontem, o, André, o, o Wellington tem no Brasileirão. E o André, em seis jogos, tem 15 desarmes. Assim, é, é uma função que é claro que você tem que saber ocupar espaço, claro que você tem, tem que dar um lançamento, mas você tem que destruir. Você tem que acabar com a jogada. E o Wellington não consegue é. acabar com a jogada. Tanto é que no gol ontem, ele não compõe o Gabigol para desarmar o Gabigol, é. enfim. Eu, eu até acho que o Diniz
3: vai, vocês falaram até diferente no início, mas eu acho que o Diniz vai colocar o Felipe Melo no lugar do Hélito é a impressão é, eu, eu... que eu tenho, desde quando ele começou a jogar com o Everton André, pra mim, tava claro que ele tava fazendo isso já para colocar o Felipe Melo ali
2: eu não tenho a certeza, porque eu, eu olho pra zaga é, 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 eu, assim, eu, eu concordaria com isso que você tá falando se eu não tivesse vendo as atuações do David Braz a zaga é... hoje tem que ser Nino e Manuel Nino e Manuel, é mas não vai ser, né? Mas a gente sabe que não vai ser. No, no, assim como no, no Caio Paulista lá que assinou ponta é, canhoto e não tem como mudar, Manuel assinou o contrato como zagueiro reserva. Manuel não vai não vai ser titular do Fluminense. Não, Ele assinou o, o grande, contrato nesse ponto.
1: O grande problema não é esse, não, cara. O grande problema, nesse caso, Nino e Manuel, eu acho que é uma questão. Os dois jogam perna. pelo lado
2: direito.
1: Exatamente. É uma questão. Apesar perna.
2: de que? A, então, apesar de que, ô Sardinha, Isso tem mudado com o Tinista, tá? No jogo contra o Oriente Petroleiro, por exemplo, jogou... Quem jogou lá foi o Lucas Claro com o Manuel. O Lucas Claro que jogava pela esquerda, estava jogando do não, lado não, direito. Não,
1: não, 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 é porque ali foi, foi diferente, Gabriel. Ele, então, Ele é... botou, ele mas, botou mas... o Lucas Claro como um lateral direito sim, sim, e sim. sim centraliza então. o Manuel. O mas, Manuel não foi, um mas, mas não foi a, a,
2: a primeira vez que o Lucas Claro, por exemplo, que joga do lado esquerdo, Veio jogar do lado direito. Quando ele entrou no lugar do... Por exemplo, Manuel e Nino jogaram juntos. Foi pouco tempo, mas foi um jogo no Maracanã internacional. Eu acho que internacional. A zaga titular foi essa. Mano... Foi, foi. Manuel saiu no início do jogo. Saiu com 15 minutos. Os dois jogaram juntos. Che... Dini chegou a escalar... O... É... Abel chegou a escalar os dois juntos. É... É... Manuel e Nino. Só que tinha três zagueiros, né? O David Braz estava junto também. Então, assim, por sim, algumas sim, vezes a gente é viu o Manuel centralizado. A, a não, não, não. Então... Eu digo é. assim, por, por algumas vezes a gente viu o Manuel centralizado e o Nino aberto na direita. Então, eu não, e, e a gente tem visto com o Fernandiniz é, posições que eram muito travadas ali do tipo, Lucas Claro sempre jogará pela esquerda, o Manuel sempre jogará pela direita. O não, não, não
1: tem, a não tem. Mas o limite do tá arrependido. é disso. essa centralização que você fala. É a impressão que me passa do Manuel o limite dele é o centralizado. Mais entendeu? sardinha. Ele é um cara de centro-direito. Caraca, não... vai dar refletão. <risos> definiu hoje. a posição política do, do, do Manuel.
2: <risos> Aqui, agora, você tem que, tem que lembrar de uma frase que um sábio uma vez me disse, um sábio chamado Carlos é, Eduardo Sá, falou, não duvide do Fernando Diniz. Não, não, do não duvide do Fernando do, Diniz. Para o Manuel virar <risos> lateral-direito definitivo, meu amigo, também não custa muito, não. Não custa não. mesmo.
0: Vamos lá, galera. É, tá bom o papo, mas vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Queria agradecer o Sardinha. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado a vocês. E o recado que eu queria passar para a torcida do Fluminense é o seguinte, pessoal, vamos manter a postura do que a gente fez ontem. Acreditem, porque o que eu vi ontem, e não fui só eu, muitas pessoas que conhecem futebol, que entendem, começa a credenciar o Fluminense a coisas muito maiores do que a gente mesmo esperava, com todos os problemas que o elenco possa ter. Vamos acreditar um pouquinho mais.
0: Valeu, Gabriel.
2: Valeu, valeu. É... Enfim, hoje um podcast anormal. Um, em breve, <risos> lá para final de setembro, meio de setembro, a gente volta a ter podcasts normais por aqui. Fazia valeu. tempo que isso não acontecia. Nossa, muito tempo. E que fique muito tempo sem acontecer de
3: novo. Valeu, Noel. Valeu Edgar, valeu Sardinha, valeu, Gabriel. É, só é, corrigir uma informação, que eu, uma coisa que eu falei no último podcast aqui, é, no, mas logo em seguida, acabou o podcast, a gente publicou a matéria com a informação correta do GE.Globo. É, no, no último podcast, eu sei que o salário estava atrasado do né, Fluminense, mas não, o salário está em dia, o que está atrasado é o direito de imagem. Tá? Então, tem, as folhas, por enquanto, estão em dia, daqui a ao sétimo dia útil de maio, vai vencer o salário de abril, então de junho vai vencer o salário de maio. É, mas só o que está atrasado então hoje é uma, uma folha de direito de imagem e a ter, terceira parcela do 13º salário do ano passado e vamos, ele, a gente, se volta De
1: eu foi frio quando o, o Noel falou que ia é corrigir a informação achei que era de novo a perna do Caio Paulista
2: <risos> <risos> clareci a dúvida aqui, tirei liguei para o público, antes né? poder apurar se ele é canhoto ou destro né? Porque... <risos> e não conseguimos essa informação
3: achei que ele ia completar com isso <risos> mas é isso, a gente volta semana que vem e em Caxias do Sul vou estar tá lá, tá lá nesse jogo em 11 horas da manhã
0: show é isso então galera, só lembrando que estamos chegando ao fim de mais um mês no Cartola nossa liga GE Fluminense ainda não dá para dizer aqui quem vai ser o campeão porque tem jogo hoje ainda para fechar a rodada mas na próxima gravação provavelmente se não na próxima, na outra teremos aqui a companhia de mais um vencedor do mês da nossa Liga GEA Fluminense. Nosso podcast, ele acontece, ele está no ar sempre depois dos Jogos do Fluminense para falar do jogo, falar da rodada, falar dos próximos desafios. E de vez em quando, com algum convidado especial, a gente aparece por aqui também. Então a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar de Fluminense e Juventude, próximo desafio do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Valeu? Então é isso. Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
2: O Aston pra bola, o Austin de pé direito. É o GE Fluminense.